0: Du lytter til sangen, der ændrede alt. En podcast sponsoreret af musikforlæggerne og Koda Kultur. Sange ændrer vores liv. De forandrer vores syn på verden, på dem omkring os og på os selv. Sange får os til at gøre ting, vi ikke havde drømt om. De ryster os i vores grundvold, og de vender op og ned på alt det, vi kender. Der er et før og et efter, når det handler om sangen, der ændrede alt. Jeg hedder Mathias Hunnebøl, og i den her podcastserie tager jeg dig med på en lydrejse, hvor vi kommer tættere end nogensinde før på tilblivelsen og fortællingen om de allerstørste danske hits. Numre, der har ændret livet både for dem, der skabte dem, og for alle os, der har haft dem som en del af soundtracket til vores liv. Og i dag, da jeg sad hjem for at snakke med øh, faktisk den øh, mand, som du kan høre, der står og hygger sig med sin guitar lige nu. Han hedder Jacob, og lige siden jeg fik min første guitar som seksårig og opdagede den verden, der gemmer sig i rockmusikken, der har han været min danske yndlingsguitarist. Og hvis der er én ting, som Jacob muligvis er den bedste i kongeriget til, så er det at skrive riffs. Og du kender helt sikkert det her. I dag der kender de fleste nok bandet under navnet D.A.D. Men der var en gang, hvor de her fire knægte, de hed Disneyland After Dark. For snart 30 år siden, der skrev de en sang, som godt nok handler om at sove dagen lang. Men den her sang, den fik den amerikanske pladebranche til at vågne op til at slå ørerne ud og til at finde det helt store hæfte frem. Den tid vi skal tilbage til, der bestod Disneyland After Dark af Peter på trommer, Stig på bas og brødrene Jesper og Jakob Visser på henholdsvis guitar og og lig guitar. Og det her det er historien om hvordan de her fire venner endte med at sætte deres underskrifter på en kontrakt der gjorde dem til millionærer overnight. Jakob, vi skal jo tilbage til 1988, København. Hvor er vi hen?
1: Det er meget 80'erne. Ja. Altså, det er jo mere 80'erne i 88, end det var i 84. <laughs> <Hvordan> det andet. <laughs> Jamen altså, det der med. Øh... De sortklædte og jupierne og, og, og det der.
0: Hvordan så man ud i 1988 med at være med i Disneyland After Dark?
1: Jamen, det, så skal vi lidt tidligere i 80'erne, ikke? Skal vi lige have det med også, ikke? Okay, Fordi der, vi startede med at tage, tage korporistoller på, og korpori har det.
0: Hey boys. De fleste danske musikelsker har en uh, ret god idé om, hvordan det er det, de egentlig lyder. Men sådan her lød DAD faktisk på åbningsnummer til deres debutplade fra 1986.
2: Ja!
1: I 87 laver vi jo den plade, der hedder DAD Draws a Circle, hvor kan man sige, de der spaghetti western ting, de bliver lidt lille smule nedtonet, og der kommer lidt mere rock i. Ja.
0: One kommer her.
1: hvor kommer her. 88 tager vi et skridt videre, væk fra øh, Spaghetti Western. Men hvordan ser man ud? Jo, det er stadig det er sorte lederjakker, sorte jeans, spidsestøvler. Og øh, ja, så, det, så, så lader vi håret gro igen. Ikke? Altså, vi skal være langhåret.
0: Nu nævner jeg selv de her Spaghetti Western-elementer. Den første DAD-vinyl, jeg husker, det var min stormor, der fik den, der hed Special. Mm. som vel egentlig var en slags greatest hits eller hvad?
1: Det var det. Det var en opsamling, som blev lavet af det pladselskab, som vi forlod i 88. Mega Records, hvor vi lavede vores to første plader øh, og en maxi-single. Og de syntes lige, de skulle vide citronen en gang, ikke? Så de udsendte den der faktisk, uden vi var med. Okay. De spurgte lige, kunne vi bruge det her billede det her billede? Ja, okay, det
0: er fede billeder, vi står på en, en tømmerflod og leger med sådan nogle meget gamle skiver og sådan
2: noget. Ja.
1: Vi har brugt utrolig meget tid på den fotosession. En, en sø ude på Sjælland et sted, hvor det var vores gamle ven Robin Kjolborg, der var med ud at tage de billeder. Og Mads og Rick men vi brugte dem aldrig. Men de lå i arkivet, og så tog mega records dem frem til at lave. Det er det special der, ikke?
0: samtidig med, at der bliver skruet ned for at i hatten, og seksløberen bliver der skruet op for både gitaren og energien i dag Men så lad os lige hoppe til 88, fordi der sker jo noget i 88, både i forhold til jeres lyd, i forhold til jeres look, men også i forhold til, hvor bredt man kom ud, hvor stor man var. Prøv lige at sætte scenen. Hvor, hvor, hvor er det, I mødes i 88, når I spiller?
1: Vi har et øvelokale i Lavendelstred i en kælder længere op i det hus der lå øh, en natklub der hedder Arthur, som var en øh, et diskotek homo diskotek og, og der var tryg på det der var tryk på og det var et legendarisk sted altså, første gang der blev taget poppers i Danmark det tror jeg har været der ikke? Ja. og bøsse-kabaret og jeg ved ikke hvad ikke altså, det var jo et legendarisk sted hvor der kom alle mulige typer der var jo folk folk i området kan man sige ikke altså, og Grandbiografen lå lige, lige om hjørnet ja. Hvor vi, øh, det var vores toilet, det var op, det, det, det oppe i græn, fordi der behøvede man ikke at spørge nogen, der kunne man bare sådan gå lige ind ad døren lige ned i kælderen. Ja. Fordi vi havde ikke noget øh, toilet i vores øvelokale. Men altså det der øvelokale, det var en kælder, som var fugtig, og det var beton, og det, var, det lød af helvede til, og vi stod og spillede højt dernede. Ja. Der var begyndt at komme øh, band som Danzig og øh, The Cult og sådan noget, der spillede sådan lidt med enkel rock. særligt et finsk band, der hed Smack. Det var særligt Jesper Stig, som var blevet helt syge med smag, og de, de boede i samme lejlighed ude ude på Østerbro i, i, i sådan en erhvervslejemål i en kælder, helt ja. totalt håbløst. altså, der kørte den på repeat den der smag der.
0: Men hvor stor er D.A.D. på det her tidspunkt i Danmark? Fordi I har jo spillet orange scene i 86, ikke også? Ja. Så I var vel, var I rock band døde? Vi var på vej op, ikke? Altså, og vi var på et niveau, hvor
1: vi var sådan et kuriøst indslag fra København, hvor vi, vi, jeg tjente alle mine lommepenge, og jeg tjente også min husleje, men vi var jo ikke slået igennem. Vi var lige præcis sådan et band, som Roskilde synes var sjovt at have sent om natten, eller om eftermiddagen, eller et eller andet. Ikke? Og øhm, vi begyndte at få de der danske festivaler, som var sådan lidt progressive. Ikke? Men altså, vi kunne jo ikke... Vi blev også hyret til sådan nogle show, øh, Fordi vi var, et, vi var jo et, et festligt indslag. Ja. Så nogle af de der... Øh,
0: det er et også. Ja,
1: så de der elevråd ude omkring i uddannelsesinstitutionerne, de synes jeg også, det var sjovt at høre os til deres fester. Så vi spillede på Næstved Gymnasium og Handelsskolen i Aarhus og sådan noget. Ikke? Det tjente vi jo benge på.
0: Vi kender jer jo i dag som bandet, der altid har, har lidt at været med. Hvad havde I med dengang? Var det bare et par korbøghatte, eller...? Havde sådan et par swing fra en saloon på scenen? <laughs> ja, det var sgu lige før
1: ikke? Vi havde, øh, havde trumme på, de byggede af krydsfinere og forskallingsbrædder altså, Er det så, det, er var det man kan se på
0: 88-optagelserne fra Roskilde? Jeg kan vise dig, jeg har et faktisk billede Okay, det er godt det her. Nu går vi simpelthen i gemmerne der Yes! Må jeg bare sige? Ja, der er et billede her Hvor I sidder på en scene Og oh, der er skiltet Good Clean Family Entertainment You can trust, som ja. så genopstår på jeres opsamlingsplade ja. Lidt senere ja. Det er fedt det her
1: Og øh... tror, Det er godt. Det her Hvad kan man se Vi har lysbuen med Som er lavet af nogle aluminiumsprofiler, profiler Og så med Med fatninger Skruet fast Og det var sådan en løbelys en tvivlagtig, ikke? Men altså Vi var ikke til at skyde igennem Nej Når vi kom med det der setup. Altså, Det kan der da godt love dig
2: Er I til noget For vi vi har taget et nyt nummer med.
0: Men hvad sker der så i det der øvelokale, i den der fugtige kælder under øh, bøsediskoteket der?
1: Vi, øh, altså Lyden, når vi øver sammen, det begynder at sådan gå derhen af. At det skal være lidt tungere og lidt hårdere. Der skal være lidt mere styr på. Det skal være med at rocke ikke så pjattet, øh, med, som det har været tidligere. Og øh, helt firkantet sagt, ACDC, øh, riff og... Hank Marvins Shadows, uh, melodi guitar, ja. kombinere de ting. Og det er det, man kan høre i Sleeping My Day og Point of View, og Girl Nation, og Lords of the Atlas på den plade.
0: Ja, hvor der kommer de der... Ja. Ja, ja, sådan nogle... Ja. Ah, det er fedt. <laughs> <laughs> så den der lyd, tænker det skal du... Op, det, det... Kan du prøve lige at slå tonen an, så folk lige forstår det? Vi har jo en guitar her. Altså, øh, det er jo sådan noget... Den stil, ikke? Og meget en kålske tonen i virkeligheden. Ja.
1: Vi elskede jo endnu Morricones øh, soundtracks, ikke? Og øh, plus, at vi kommer fra punk og Ramones og Gokalias DC og så videre. Så alle de der elementer, det er jo ned i en stor bøtte og rører det rundt, ikke? Og så kan jeg fortælle dig, at Slim My jo Away, det startede med det her. Og der, hvis du lægger mærke til, at jeg spiller det i e H, det her. Ja. Ikke? Men det lå for højt til at synge, Aha. så den skulle ned i A. Ja. Og øh, det riff havde jeg siddet og strækket sammen... Øh, og det spillede vi på øvelejr i Stis forældres sommerhus op ved øh, Ordrup Næs. Og vi lejede et som vi kørte i grøften flere gange. Øh. Men
0: hvordan var stemningen i banen på det her tidspunkt?
1: Det var ungdomsløsind, og derfor er titlen ekstrem autentisk, fordi vi sov virkelig hele dagen. Og vi røg tjal, og vi gik byen og drak guldbejer, og øh, det var sådan, det var.
0: Men hvis vi så skal prøve at dykke lidt ned i sangen, prøv at fortælle os igennem hvad den er sat sammen af. Fordi vi kender jo riffet.
1: Vi kender riffet Og det går på øh, Altså Altså det, Og så går akkorderne A A-mol F Og D Og øh, det spillede vi på vores øvelejr i... i vi, vi, vi kunne ikke finde på mere, men vi elskede det, så vi spillede det, spillede og spillede det hele natten. Og røg en årlig øh, chillum, og spillede og spillede det igen. Og så spillede vi noget andet også. Og så lavede vi en lørdagskøling, og så sov vi
0: til klokken 4. Så, så den nåede egentlig ikke længere? Den de nåede ikke længere har. på
1: øvelejren, nej. Øh, men men øh, jeg fandt så på et vers hjemme i Tøndergade, hvor det der skift kommer. Øh. Ja, er det. Ja, ja, det er og jeg havde sådan øh, udkastet til melodien, ikke? som var bare og det så bare i riffet genner og også lidt udvidet, ikke? Ja. Kan man sige ikke? Og så men det der når
0: du så har ja. sådan en skelet, også, ja. fordi det er enten er det er det, stil, eller er det din bror der skrev teksten eller gør det den samme? Det er sjove er fordi så kommer jeg med de her dele her, ikke? Ja. Og så
1: tager Jesper så og, og, og tager videre på sin egen måde. Ja. Og jeg ved ikke hvem der sagde Sleeping My Day. Og jeg ved heller ikke, hvem der lavede... Det er sikkert Jesper, der har lavet melodien i Onkvedet. Det er sikkert ham, der har fundet på det. eller Det er ret sikker på, det er. Og så altså, kan man sige, at så kan det godt være, at jeg kommer med alle klodserne og temaet osv. Og men hvis der ikke var nogen, der havde sagt Ah, Så var nummeret jo aldrig blevet det, det, var.
0: Men hvordan er det, som, som sådan en riffmand og, og melodimand, at lave noget, og så skubber man det ud I sådan et øhm, virtuelt forum I har ja, mellem jer ja, i bandet Og nogen ja, griber det, og så ja, kommer de tilbage Kan du huske, hvad du tænkte, da du så I øvrigt måske for 6.000. gang Kørte den i ring, og lige pludselig så synger han Teksten
1: Jeg synes alle sammen, at det kun er noget særligt riffet i sig selv, ikke? Altså bare akkorderne og guitar-temaet. Der kunne man mærke, at der var en vibe, ikke? Og så det der med, at så kommer der lidt problemer med. At nu skal vi videre med et vers, så vi prøver nogle forskellige ting, der ikke rigtig virker og sådan noget. Og der har vi sådan en typisk kontrovers med. at Jesper har et forslag, og så synes jeg ikke, øh, han har sådan en ændring eller et eller andet, som Det synes jeg ikke, at så siger at det skal være mere her, ikke? Og, og sådan noget. Og det kan jeg huske, der gavs, der det også med det her.
0: Ja, og det har jeg også stadigvæk Og det har vi den dag i dag. Og, ja. dag i dag, ja. og øh,
1: men altså, der skal være sådan en lille øh, diskussion og den skal lige vende et par gange, og det, det plejer det som regel at blive bedre af. Ikke? Men, øh, altså, og, og hvis jeg, øh, så er det Esbjerg Stig, der har skrevet teksten, og hvis jeg øh, husker, kender mig ret, eller som det altid er, så, så bliver der slået nogle ord, og et omkved, og så bliver teksten først færdig i 11. time, øh, mens ja. sangen bliver
0: indspillet. Men da I så er færdige med den her sang som så skal blive til et album, og nu skal nu det, det, nyt label også, det er det 2.0. Hvad sker der så i studiet med det her nummer? Altså, kan du, kan du huske indspilningerne? Ja.
1: Vi øh, indspiller først en demo øh, i vores øvelokale, øh, som vi deler med Peter Sjøtsen. Tromsl er faktisk ham, der havde leget os. Vi har fået lov at lege øvelokalet af. Han var der også om, om dagen, og vi var der om natten. Og vi laver en en demo på hans øh, gear.
0: Så vi okay, havde et øvelokale, de havde om natten? Ja. <laughs> <laughs> Sleeping my day away. Jeg <laughs> oh, kæft, det er fedt. Ja. Simpelthen, ikke? Ja.
1: Og så øh, begynder vi at tage med medley records, og så laver vi nogle demoer med Nicolai Foss og Lars og Kristensen ude i, øh, i medleystudiet. Og Sleeping er Sleeping af de første nummer, vi skriver, og til sommeren 88, hvor vi spiller på Orange, der er Girl Nation og Sleeping, day away med.
2: sleeping My Day Away med. My Day
0: Hvordan passede de nye numre ind med de gamle?
1: Det var en naturlig forlængelse af, hvad vi havde lavet, og det var et helt rigtigt skridt at tage. Fordi det, det andet, det var jo lidt konstrueret og lidt intellektuelt, og så blev det mere... Det blev sgu mere øh, instinktbåget, altså ja. energisk, kunne man mærke. Og det var også noget musik, der var tættere på os. Altså, vi, der fandt vi vores egen musik, kan man sige, hvor meget af det, der var før.
0: Der havde måske en distance, eller hvad? Ja, ja. der
1: var helt klart distance, og det var ironisk, og det var sådan lidt øh, iscenesat. Og der kan man sige... No Fuel er helt klart der, hvor vi træder karakter med at lyde som os selv. Vi prøve at lyde som et rockband, også i bas og trommeafdelingen det skal ikke være et soundtrack til en eller anden imaginær film Nu skal vi prøve Nu noget blodsved og rock, det handler om. Ikke? Så den er til mere med at spille, så der skal ikke ligge noget morsomt eller ironisk i musikken. Hvis der skal være noget morsomt, så er det om af Day Away i, i lyrikken eller eller, eller sådan noget. Ikke? Plus det, er, altså, altså, jeg kan utrolig meget op i at arrangere guitarrollerne og akkorderne. simpelthen få nogle tunes på, som, som var fede, ikke? Altså, ja. nogle melodier som
2: kunne være hooklines.
1: med at vi arbejdede med Lars Overgaard Christensen og Nikolaj Foss. Øh, Nikolaj, han, han, han er jo sådan en producer, som ikke er sådan, er sådan teknisk faglig. Men altså, han er jo musikfan, og det er der, der godt ved ham, han, det skal røre ham, ikke? Og han er fuldstændig ligeglad med, hvad der trender, hvad der ikke trender, sådan, og han... Så han går meget øh, med efter sit instinkt, og hvad, hvad, hvad han kan mærke. Og Lars Overgaard, han var sådan en, der var meget... Han har spillet band, og han var god til sådan at... Komme med forslag til korstemmer, og det var første gang, vi kom hen og var, en, som var sådan med til at arrangere noget, der sådan lød godt.
0: Så det var også første gang, at I kom i et studie, hvor der var nogen, der hjalp jer et trin højere op, måske? Helt klart. Ja. Det noget med pladen No Fuel Left for the Pilgrims. Prøv at fortælle om den rejse, og hvad nummeret Sleeping Mart day og det gør for den plade?
1: Pladen kommer ud den 3. marts 89 i Danmark, og øhm, altså jeg kan mærke, at vi havde ramt et eller andet. Jeg tror, at Draws Circle, den har måske solgt 20.000. Jeg tænker, vi kan sgu nok godt sælge mere end 30.000 af den her, tænker ja. jeg. Ikke? Og, og, var...
0: og nu skal folk høre, at vi, vi skal tage seriøst nu.
1: Ja. Og jeg havde også den der fornemmelse af, at vi forlod det der københavnske bankmiljø, som var sådan lidt træls. Altså, det var sgu fandme lidt deprimerende. Ikke? Altså, nu kan vi komme længere med den her, synes jeg. Vi, vi... Det var sådan lidt en ny begyndelse. Men i hvert fald, så øh... er der jo mange, der samler den her plade op, og i særligt sleeping, vi laver også en video på det, og øh, Sleeping blev jo et hit. Altså, det var fuldstændig sindssygt. Sleeping blev et kæmpe hit. Ja. Vi havde ramt en generation der.
0: Jeg havde givet dem ja. en dansk stemme. Ja. Hvor meget ender den plade her så med at sælge i Danmark?
1: Ja, vi sælger over 100.000 i Danmark.
0: Og det er jo og helt og, vildt.
1: Og det er, det er rigtig meget på den tid. Det er jo... Så er man jo øh, op i Superligaen i Danmark, når ja. man sælger over 100.000, ikke?
0: Så er man oppe i af Helmi Larsen, og Larsen. Så er det Helmi
1: Larsen, Amundsen, øh, og Larsen, Samlundsen og så videre,
2: et o oh, er du af
0: Og solen den skinner i den grad på Disneyland After Dark i sommeren 1989. De går nummer et i Danmark. De spiller for fulde huse, Men det stopper ikke der. For drengenes pladselskab og management har en meget større plan. Disneyland, After Dark og i særdeleshed Sleeping My away skal være et verdenshit.
3: Ja, ja. Er det højt og tydeligt? når det er godt. Jamen, jeg hedder Michael Rito, og jeg var i 1988 partner og en af ledelsen af Midi Records. Og det er der, hvor jeg øh, løber ind i D.A.D. for første gang.
0: Michael, der snakker her, er altså en af cheferne i D.A.D.'s danske pladeselskab, Medley. Men han er også den på pladeselskabet, som har ansvaret for rettighederne til D.A.D.'s musik. Og derved også ansvaret for at få D.A.D. til udlandet.
3: Altså, vi havde jo hørt om D.A.D. De har lavet to øh, plader og øh, lavet deres cowpunk eller hvad de kaldte det der. Det er jo sådan en ret undergrund, kan man sige. Og de, men de begynder at have et navn, men de har så fået John Rossing, det hedder Rock On, som manager, og jeg kan ikke huske, hvordan det lige kom i stand, men i hvert fald, jeg tror, at John kontaktede jeg ved ikke, om det var mig eller en af de andre, og sagde, om vi var interesseret i at mødes med det. Vi havde et lille bit kontor ude på Skelmusevej ude i Valby. Og der var Nikolaj Foss, som var sådan en junior, A&R mand dengang, og musikmanden, og så Paul Brun, som var jo min marker, det var også der her Og så var der mig, der på det tidspunkt var... Jeg ja, både involveret i musikken, men også begyndt at blive sådan lidt mere sådan forretningsagtig. Da De der fire gutter, de trådte ind på kontoret, så tænkte man, bare, fuck, mand. Testosteron stod ud i lokalet, og de havde hård nede, og de kom med deres skateboard under armen, og man tænkte, altså det de, man kunne, det var bare, altså der var så meget power i det der system på det der allerede dengang. Du... Og øh, så havde vi et møde med dem, og de var super ambitiøse og havde altså, ild i rumpetten, og vi ville rigtig gerne hinanden lige fra starten af. Der var super god energi, og jeg får så den der rolle af at skulle være med sammen med John til at og prøve at sælge det. Og vi havde jo en plan om, at det her skulle være kæmpe i det hele verden, ikke? Der var ikke nogen af os, altså, der var tvivl om, at Sleeping My Day Away var et kæmpe, kæmpe hit. Og det kan man jo altså, høre det i dag. Og vi blev så også enige om, at vi skulle ikke bare udgive det i Danmark. Vi skulle simpelthen have den der sang. Og, og der var jo også andre hits på den plade, rigtig mange. Øh, at det skulle simpelthen øh, op på den internationale klinge. Så gik øh, jeg så i gang med rejsende musik, som jeg var dengang. Og så, så turde jeg altså, rundt i USA på store og små pladselskaber, og mente jo selv, at jeg havde øh, verdens 8. vidunder i kufferten. Og det har jeg prøvet før, og det var en del af det, jeg gjorde. Det var skideshjort, og vi lavede en del sådan, internationale ting dengang. Øh, jo mest ansporet der i starten af 80'erne, hvor vi lavede Laid Back og fik et kæmpe hit med Sunshine Rage, lige siden da havde det været sådan formuleret for os, at vi gerne vil prøve at arbejde internationalt. Men jeg kan huske, at hver gang, når jeg spillede det der nummer, og jeg tænkte, hvis ikke de, de kan høre, at det her er et kæmpe hit, så skulle de med finde et andet arbejde. Men det var der sgu ikke nogen, der kunne høre. Der var ikke nogen, der ville have det. Og så måtte vi jo hjem og tænke, så må vi jo ændre strategi, og så blev vi enige om, så må vi jo selv lave det. Jeg tror, pladen kom øh, altså i starten af 89. og så er der så en, en stor tur, og så prøver vi igen, og nu har vi en færdig produkt, så tænker vi, så må de jo kunne høre det lidt mere, selvom det nærmest var identisk med det, de havde hørt. Og så står der pludselig en japansk mand fra Virgin Publishing i Los Angeles. Han hedder Cas. k Jeg glemmer ham aldrig. Han stod på kontoret i Valby og sagde, at nu var han skulle lige fløjet ind, fordi han havde altså hørt om det der det Det ville han fandme gerne høre. Og han var så kendt i branchen for at have virkelig gode ører. Og øh, han startede så, det der jo så blev en hype, som er fuldstændig absurd. Altså der går det fra, at ingen vil have det her bane til, at samtlige pladseskaber på den vestlige halvkugle vil der det DRD. Og så begynder der altså komme en flok af musikdirektører og E&R-folk og publishere og vi prøvede sådan at holde tungen tunge nogenlunde i munden og finde ud af, hvad Søren gør, men så Nu havde vi en situation, hvor vi jo sådan set kunne vælge, hvem det skulle være. Og Chris Wright, som faktisk ikke bare var ansat af Chrysalis, men ham, der ejede Chrysalis Records, som jo nu er jo opslugt, men var jo et meget stort selskab dengang. Han fløj et privat fly ind med... 20 mennesker, tror jeg, til en koncert i Esbjerg. Så vi stod i Esbjerg. Altså, øh, jamen, øh, du tror, det er løgn. Det var fandme skældt. Nå, Chris, hvad, så, øh, hvad er det så værd, det her? Ikke? Og så blev der helt stille i lokalet. Ikke? Og så han er han den, så den første, der siger det berømte der. At han tror nok, det er nok omkring en million dollar, ikke? man kan få i dagens marked for sådan et band, ikke? Og så øh, prøver vi så alle sammen at holde masken, og vi sidder altså, og tænker, okay, det, det går sgu meget godt det her. Men nu handler det jo også om, hvem der kan læse bandet rigtigt og kan gøre det rigtigt. Så vi vælger tre pladserskaber i New York og tre i Los Angeles, og øh, så beder vi dem om at komme med en lanceringsplan, en strategi for, hvad de vil gøre, øh, og et oplæg til en kontrakt. sent i forløbet, så melder Warner som jo også er et legendarisk pladserskab, og det er ikke bare Junior for, de sender ham, der Lenny Warenker, som var president for Warner Records, og Michael Austin, som var E&R-chef for Warner Records. De fokuserer ind på Dagneterre og siger, at de vil gerne blive der en 3-4 dage, og så vil de gerne se bandet spille nogle forskellige steder, og så vil de gerne mødes med os og snakke om tingene. Inde I deres suite inde på Dagneterre og så siger de øh, til mig det der, uh, Michael, we like to offer you a million dollar for your band. I mellemtiden kommer publishing så i spil, fordi vi har også publishingrettighederne. Og så øh, får vi så dialog med Warner Publishing, og de, de er jo samme koncern, kan man sige. Og så tager vi til New York, og der har vi så... Vi øh, med vores advokat øh, Paul Schindler, som havde været Madonnas advokat og altså kæmpe musikbanksadvokat. advokat og Så sad vi på, på Schindlers kontor der, og så sagde vi så til, til Warner, at vi ville gå med dem. Og det var så, at øh, de skulle betale en million dollar upfront for øh, pladerettigheden, altså og en million dollar for publishing Og så i øvrigt, Altså to albums, firmet som man siger, altså, som er sådan også et rigt udtryk. de kunne ikke bare udgive en single, og hvis det ikke gik, så var vi ude igen. De skulle komme sig til en langtidsplan og et stort marketingbudget og to albumudgivelser i USA og i resten af verden.
0: Warner Music betaler altså D.A.D. og Danske Medley 1 million dollars for rettighederne til at udgive to albums med D.A.D. Men oven i det giver de altså også en million dollars for det, man kalder publishing-rettighederne. Og det betyder altså, at Warner de får lov til at placere D&D's musik i tv-serier, reklamefilm osv. osv. Men også, at de fremadrettet kommer til at eje en vis procentdel af rettighederne til D&D's komponerede musik. De køber sig altså til del i det, vi i Danmark kalder kodapengene.
3: Så fløj de jo så jeg tror 75 mennesker ind i et privat fly for USA til D&D skulle spille på Roskilde Festivalen den sommer, hvor vi så winede og dejnede dem, og det var så radiostationer og Rolling Stone Magazine og altså you name it blev fløjet ind til til D&D koncert på Roskilde Festivalen. Og vi havde en fest den sommer, det vil jeg uh, sgu gerne. Det var sgu sjovt.
0: Og så drager Disneyland After Dark til Amerika. Det starter med, øh, at de arrangerer øh, en
1: showcase-tur, hvor man så spiller hver tredje dag i de store byer. Øh, New York, Dallas, øh, Chicago, Minneapolis, San Francisco, øh, Phoenix og Los Angeles. Vi bliver enormt godt modtaget. Vi bliver kørt i limoer. Altså, man skal tænke på. Der var så mange penge i pladebranchen dengang, som der aldrig har været siden. Vi blev jo borget på og fødder, og der var staff til alt, ikke? Altså, ja, ja. Ikke? Og vi startede faktisk den, hele den her promotion tour på Warner Bros. Convention i Miami, hvor de så præsenterer nye acts og gamle acts. Altså, jeg sidder ved et bord og får øh, svinekam og ser øh, Adam Smith, øh, øh, fem meter fra mig,
0: ikke? Okay. Så man er også bare med Okay, ja.
1: this is fucking real Ja, det ja. er simpelthen nu, vi, nu er vi med i det gode selskab ja. Ja. Og vi spiller Sleeping Og Rima om eftermiddagen, Kan jeg huske, ikke? Ja. Hvor Moe Austin sidder Den øverste chef Han sidder lige nede foran mig ikke? Og øh, jeg kan huske I soloen i Rima Fell, Der går jeg ned ad scenen Og hen foran Moe Austin ja. og Og jeg spiller rigtig rockhelt, ikke? Og jeg spiller <laughs> Kiki Tye Og det synes de er også sjovt, ikke? Det var en hvad en dreng fra København drømmer om. Ikke? Ja. Det er 89, ikke? og jeg var jo øh, øh, 22 år gammel. Ikke? Fuck. Og det var bare fra at sidde i Tøndergade i min lejlighed og strikke nogle toner sammen. Ikke? De pumper jo forventningerne op. Ikke?
0: Ja. ja, de fortæller jer, we are gonna touch the sky. Ja, ikke? Og vi rejser rundt
1: og spiser utrolig mange middag og laver utrolig mange interviews med alle radiostationer. og jeg tror, vi tager alle sammen cirka 4-5 kilo på, da vi endelig når til Los Angeles. Ikke? Ja.
0: Bandet var klar, og det amerikanske pladeselskab var også klar med det helt store promotion -apparat. Nu manglede de bare at finde ud af, om det amerikanske rockpublikum var klar på en tur til Disneyland efter mørkets frembrud.
3: Vi vidste jo godt, at det der hype, der, det altså det var også bare hype, altså på nogle måder, og det skal man vel også være ærlig at sige, at, at det var at jeg ikke sikkert, at det var specielt fremmede for bandets karriere, at der kom så meget her, fordi så blev man jo pludselig det band, alle vidste, der var signet, i stedet for, at man kunne komme lidt nedefra, men det var for sent, og vi kunne ikke gøre noget ved det, og så, så kan du nærmest kun skuffe, og i virkeligheden, og så kan man sige, floppede vi i USA, efter nogle par meter gjorde vi jo i forhold til så mange andre, men de gjorde rigtig meget godt for det band, men de nåede aldrig helt at forstå kernen af, hvad det er, det var. Den der blanding af tegneserieuniverset, og humoren og sådan noget, det connected ikke med amerikanerne. Det gjorde det ikke, og så prøvede de at tage dem lidt væk fra det, og så mistede bandet måske et deres karakter. Fordi så skulle de jo konkurrere på lige vilkår med andre rockbands, så der er konkurrencen jo altså hård i USA. Ikke? Men de fik jo ret solid succes rundt omkring i Tyskland, og som band, jo stadigvæk spiller, og Portugal, og Japan, og Australien og sådan noget. Men jeg tror, at singlen pikkede som nummer 5, 26 på Billboard's Hot 100, som ikke er ingenting, men jo ikke er nok til, at man har det rigtige. Og så, så gik det jo, som det så gjorde, at, at, at den pikkede så der, og så lige ved næsten, ikke? og så så skulle vi så videre med en ny single og så et nyt album, hvor de så prøvede en lidt anden retning. Øh, lidt mindre tegneser, lidt mindre humor. Og en video, der så blev indspillet i USA, som vi aldrig rigtig blev glade for. Så altså, yes, disconnected man på en eller anden måde med det. Og så, øh, da de to albums var lavet for Warner, så var vi ude af den kontrakt, og så arbejdede vi videre på egen hånd. Øh. Vi kæmpede med næb og men det som europæisk rockband og break USA, og det, altså jeg ved ikke, hvor mange der nogensinde har gjort det, hvis nogen, altså det er, øh, det er svært. Altså, så, så man kunne have gjort det anderledes, som der er nogen sådan second thoughts på det, altså jeg tror, alle anerkender, at vi gjorde sku, hvad vi kunne. Bandet fik jo også trods alt en eller anden fornuftig økonomi ud af det, fordi vi fik det der forskud, og så solgte vi mange plader i Danmark, og de turnerede jo i Danmark, og de havde nogle super gode sæsoner, som jo har været afsat for deres karriere, som de jo stadigvæk har. Ja, de lige om en af mine venner, som Lige at ringe og se dem i Portugal her, lige inden coronanedlukningen. Altså, folk kan alle tekster, når de spiller store koncerter. Så jeg kigger tilbage på det som et fantastisk minde. Og det var skidt sjovt, og, og det var sjovt at være med på den der rejse. Og, altså, det skulle fandme være blevet nummer et i hele verden.
0: Der ændrede alt er en podcast sponsoreret af musikforlæggerne og Koda Kultur. I redaktionen sidder vi mig, Mathias Hundøl, Christian Goldbach og Johannes Dybekær Andersson, som er manden bag ideen og konceptet. Sangen der er ændrede alt produceres af Mathias Hundøl for Homeland og udgives af Radio Loud. Tak fordi du lyttede med.